0: Spätestens mit JetGPT kam AI, Machine Learning oder Künstliche Intelligenz auf Deutsch wirklich ganz breit in die Masse und in die Bekanntheit. Es ist wahrscheinlich eines der Hype-Themen, wenn nicht das Hype-Thema überhaupt, an dem fast niemand mehr vorbeikommt. Doch was, was verbirgt sich eigentlich hinter KI, AI? Sind wir bald alle arbeitslos? Und dafür habe ich mir heute einen absoluten Experten auf dem Gebiet eingeladen und wir reden mal über einen Teilbereich der KI, der gerade sehr im Fokus steht, die Generative AI, also künstliche Intelligenzen, die Inhalte erstellen. Und was sich dahinter verbirgt und wie sich das von anderen KI-Begriffen oder Teilbereichen abgrenzt, das erklärt uns heute Alexander Loth.
1: Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfab Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Bei mir ist der liebe Alexander Lot und hallo Alex, herzlich willkommen und stell dich den Zuhörern, Zuhörerinnen
1: und Zuhörern doch gerne mal kurz vor. Ja, vielen Dank, Christian. Äh, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich freue mich, bei dir Gast in deinem Podcast sein zu dürfen. Und äh, ja, äh, wie du sagst, ich bin äh, in einem Seattle-basierten Team, allerdings nicht mehr in Seattle, sondern im schönen Frankfurt und. Äh, ja, habe für dich auch ein paar spannende Themen äh, im Gepäck eben äh, aus meiner Tätigkeit. Ich bin im Team von Microsoft, das sich äh, AI for Good Research Lab nennt und äh, ja, der Name des Teams trägt Research Lab im, in der Bezeichnung und es hat eben damit auf äh, es hat es damit auf sich, dass äh, wir angewandte Forschung betreiben, unter anderem zu künstlicher Intelligenz, äh, zu Datenanalyse und äh, im, Wes Im Wesentlichen äh, Großen und Ganzen äh, zu allem, was man mit Daten machen kann, sei es eben jetzt fürs eigene Unternehmen, aber auch darüber hinaus, äh, wie man äh, ja die Menschheit an sich ans Großes und Ganzes nur schützen kann. Danke dir. Ja, ich glaube, äh, AI, KI,
0: ähm,
1: wahrscheinlich so gerade
0: eins der Hype-Themen in ganz vielen Bereichen. KI und Daten auch, glaube ich, nicht, nicht getrennt zu denken, <lacht> wird nicht funktionieren, wenn du es versuchst, getrennt zu denken. Was mich jetzt mal interessiert, so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mir, mir ganz wichtig ist so mal eine Definition von KI und du. ich habe haben dem Vorgespräch besprochen, du sagst, Generative AI ist so dein Steckenpferd, wenn ich es richtig mitgenommen habe. Vielleicht mal so eine ganz kurze Abgrenzung von dir, was ist eine Generative AI oder was ist so ganz, ganz kurz in der Nutshell AI für dich?
1: In einem Nutshell, also zusammengefasst, ist das die Möglichkeit, durch maschinelles Lernen, also durch Algorithmen, ähm, hochwertige Dinge, Texte, Bilder, Songs zu erzeugen, die in einer, in einer Weise generiert sind, als, wär sie, als wären sie von Menschen erzeugt, also die im, im besten Fall kaum unterscheidbar sind von menschenerzeugten Inhalten. Das Ganze äh, passiert durch äh, einen immens großen Trainingskorpus, der hier zugrunde liegt und durch ein immens komplexes Modell. Also, um das sind Algorithmen, die liegen da zugrunde. Die sind äh, sehr, sehr, sehr komplex und die ganzen Modelle und die Trainingsdaten äh, zu erstellen, ist auch eine sehr aufwendige, also auch eine sehr äh, ressourcenaufwendige Angelegenheit. Also, wie gesagt, man kann mit generativer AI kann man äh, Bilder erzeugen, Texte erzeugen. Äh, das geschieht, indem man äh, Prompts mhm. eintippt. Also im Prinzip äh, Aufforderung kann auf Deutsch sein, kann auf Englisch sein. Und dann kommt eben ein Ergebnis dabei raus. Und jetzt zur Einordnung zur äh, zu KI im Generellen. Äh, KI lässt sich im groben unterscheiden zwischen äh, schmaler KI oder narrow mhm. AI, general AI, also genereller KI und super <lacht> super AI. Ähm, ich werde jetzt mal darauf verzichten, immer AI und KI äh, zusammen zu nennen. Ist es ja, ist ja mittlerweile... Äh, Solange solang du, solang du nicht KI sagst, ist alles gut. <lacht> nein, nein, ich bleibe einfach jetzt mal einfach halber bei, bei, bei AI, weil es mehr meinem persönlichen Arbeitsalltag entspricht. Ähm,
0: Lass uns AI nehmen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir, mal, fangen wir mal das Schnibbeln an. Du sagst, okay, also Generative AI ist, glaube ich, wahrscheinlich derzeit so eine der. Ähm, sichtbarsten. Also wenn ich sehe, was an Bildern täglich über LinkedIn oder andere Medien kommt, die von äh, Algorithmen generiert wurden oder auch Texte. Ich glaube JetGPT war ja jetzt ähm, mit dem drunterliegenden Modell GPT 3, dann 3, 5, 4. Recht prominent. Das heißt so Generative AI ist jetzt so die, die sichtbarste KI, die man derzeit wahrscheinlich wahrnimmt.
1: Absolut. Seit, seit einem halben Jahr geht der Hype durch die Decke. Ich hätte vor einem Jahr nicht für möglich gehalten, dass es eine KI-Anwendung in Deutschland gibt, die äh, weltweit gibt, die äh, dermaßen für Furore sorgt, die wirklich in den Medien omnipräsent ist, die für Schlagzeilen sorgt, wie dieser äh, KI-generierte mhm. Papst zum Beispiel, der mit, mit Journey Version 5 generiert worden ist. Äh, das sind Dinge, die werden von einem halben Jahr äh, oder ja von einem Jahr eigentlich kaum denkbar gewesen, dass es dass so ein Massen, Massenhype wird und äh, das war schon etwas eine Überraschung. Also das heißt
0: die Technik war ja grundsätzlich schon da, sie war nur nicht in der Masse sichtbar oder verfügbar.
1: Richtig, die Technik war schon da. Du hast ja gerade eben selbst ge äh, gesagt, ChatGPT äh, basiert auf äh, GPT-Version mhm. 3.5, mittlerweile auf Version 4. Ähm, folglich gab es auch vorher schon äh, GPT-Versionen. Ähm, die konnten allerdings, die haben wir nämlich, die haben wir nämlich auch äh, schon vorab, also früher ausführlich mhm. evaluiert, äh, die haben äh, allerdings zum Beispiel keine Möglichkeit gehabt, äh, einfach Text über den Prompt zu generieren, sondern es waren sogenannte ja Transformer-Modelle. Das Transformer steht ja heute noch im, in, im Begriff. Äh, es ist ja Generative pre Transformer. Mhm. Und äh, ursprünglich, also die ursprüngliche GPT-Version, die eben so funktioniert. Du hast quasi einen Text begonnen und der Transformer hat dir den Text beendet. Das war die ursprüngliche Version. Äh, es hatte dir keinen eigenen...
0: Also so wie, so, wie, so wie bei den Ducktails, Tick, Trick und Track. Du
1: fängst den Satz an und der beendet. Richtig, den. ganz genau. Das heißt, du hast quasi gesagt, äh, mhm. du hast zwar quasi gesagt, äh, ich gehe Morgen ein Eis essen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann äh, hat er die KI geschrieben äh, und dazu trinke ich noch ein Cappuccino zum Beispiel. Also immer relativ mhm. banal und das Banale kann man einfach daher, äh, man hat mit, mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet und äh, zwar mit der Wahrscheinlichkeit, welches Wort als nächstes kommt. Einfach nur als Wahrscheinlichkeit. Auch so funktionieren die heutigen Modelle noch bei ChatGPT. Allerdings ist es wesentlich, mhm. äh, wesentlich raffinierter, weil, weil man eben äh, ein Prompt schreibt und darauf dann der Text basiert wird. Aber der basiert immer noch auf Wahrscheinlichkeiten. Also auf Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass das nächste Wort gewählt
0: wird? Super interessant. Jetzt, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Daten. Du sagst du, so, das sind Wahrscheinlichkeiten und um die zu berechnen, brauche ich ja auch Daten. Und wenn du sagst, du hast diese, vielleicht Richtung KI oder, äh, wir wollten bei AI bleiben, Richtung AI, du hast ja immer, musst diese Algorithmen ja trainieren. Du musst denen was beibringen und dazu musst du sie ja mit, mit Daten irgendwo füttern. Ja, richtig. Und jetzt hier, unfuck your data. Es gibt ja immer in dem klassischen BI gibt's diesen, diesen schönen Begriff, shit in, shit out. Wie ist es da mit KI? Was brauche ich denn, um so eine, so eine KI mal richtig gut zu trainieren? Weil ähm, du hast ja gesagt, das Ziel ist, dass diese Texte oder Bilder nicht mehr von Menschen gemachten zu unterscheiden sind.
1: Ja, so wie du sagst du, du brauchst ein... Daten und zwar ein Haufen Daten und äh, jetzt im Falle von äh, GPT war das zum Beispiel ein, ein gecrawltes Web. Wenn man von einem gecrawlten Web spricht, dann ist es ziemlich genau in dem Sinne gecrawlt, wie es eine Suchmaschine machen würde zum Indizieren. Also Webseiten werden gecrawlt und äh, im Falle von GPT geht das gecrawlte Datenset auch nur bis September 2021. Das heißt, neuere Daten sind einfach nicht, neue Ereignisse sind eigentlich hier nicht vorhanden weil das Trainingsset beendet war. Mhm. Neben, neben diesen äh, unheimlichen Mengen an Webseiten wurden auch Bücher als Trainingsgrundlage verwendet. Also man hat quasi Bücher und Webseiten. Das ist, der, das ist die Trainingsgrundlage von GBT. Mhm. Ähm, wenn, wenn du jetzt nach Bildern erzeugen schaust, äh, da ist dann die Grundlage einfach ein ganz großes Set an frei verfügbaren Bildern. Und da wird es dann auch schon wieder schwierig. Ich rede auch im Sinne von Urheberrecht, weil nicht alle Modelle basieren jetzt auf frei verfügbaren, auf frei verfügbaren äh, Trainingsdaten. Beziehungsweise manche Trainingsdaten mhm. sind vielleicht frei verfügbar, waren aber nie fürs Trainieren von Modellen gedacht. Ähm, da ist die Frage, wenn jemand Open Source veröffentlicht in äh, GitHub, gibt die Lizenz auch das Trainieren von Modellen her? und was ist mit, äh, mit Journey? Da gibt es zum Beispiel auch äh, Fälle, dass zeitgenössische Künstler Klage erhoben haben, weil sie ihr Inter Intellectual Property, also ihr geistiges Eigentum, gefährdet sehen, weil ihr Bild quasi unfreiwillig als Trainingsgrundlage hergehalten hat. Und äh, da sind wir auch wieder in spannenden in spannenden Bereichen. Also ich dachte nicht, nicht im Bereich von, ähm, was ist möglich, sondern auch, ähm, was ist eigentlich die, die, äh, die Grenze des, äh, ja, des Erlaubten und wie, wie wird es in, äh, in Zukunft sein? Mhm. Also nicht, nicht alles, was technisch möglich ist, ist jetzt vielleicht auch
0: moralisch oder äh, woanders einwandfrei.
1: Ja, ich meine, das trägt ganz lustige Blüten. Ähm, zum Beispiel, mhm. wie gesagt, äh, Midjourney sieht sich selber äh, des Vorwurfs ausgesetzt, eben äh, sich von Bildern oder äh, mit Bildern trainiert zu haben, die eigentlich nicht äh, dafür lizenziert sind. Äh, ich mag das jetzt nicht bewerten, weil ich kann die rechtlichen Verhältnisse mhm. nicht ganz genau. Das ist nur was, was man eben äh, momentan auch in der Presse lesen kann. Darüber hinaus sieht man dann aber dass in den Nutzungsbedingungen von Midjourney ausgeschlossen wird, dass die trainierten Bilder, also die, die, die Outputs, die äh, ne, also nicht, nicht die trainierten Bilder, sondern die äh, erzeugten Bilder, das Ergebnis, das Ergebnis mhm. dass das wiederum nicht verwendet werden darf, um andere Modelle zu trainieren.
0: Ich versuche mal wieder ein bisschen zu entkomplizieren. Das heißt, wenn ich jetzt Midjourney ist eine KI, die Bilder generiert und der könnte ich jetzt sagen, Midjourney, ich brauche ein Bild von der Wiese mit Blumen im Sommer als Aquarell dann wirft mir das dieses Bild aus. Und jetzt sagen aber, die genau, weil es mal trainiert wurde und dann hat Midjourney irgendwann gelernt, okay, das ist eine Wiese, das sind Blumen, so sieht ein Aquarellbild aus und baut daraus ein Bild zusammen. Jetzt steht aber in den Nutzungsbedingungen von Midjourney, dass ich das jetzt nicht nehmen darf, um beispielsweise DALI, das ist ja ein anderes Modell, was auch das Gleiche tut, zu trainieren. Das heißt, ich darf das Midjourney generierte Bild nach Nutzungsbedingungen von Midjourney nicht an DALI geben, um dort Bilder zu trainieren. Richtig. Nennen. Also um das zu trainieren, bildet zu Richtig,
1: ganz genau. Und jetzt sind wir eigentlich bei, einem, bei einem guten, bei einem guten, äh, bei einem guten äh, Punkt, wo wir jetzt deinen Podcast-Titel annehmen können. Dann sagt nämlich Stable Diffusion, oder besser gesagt, die Nutzer von Stable Diffusion sagen einfach, unfuck your data ja. und haben einfach ein Modell trotzdem generiert auf Basis von mit Journey generierten Bildern und haben das dann Open Journey genannt. Und da Stable, <lacht> Diffusion, da Stable Diffusion Open Source ist, kann jeder dort seine Modelle erzeugen und jeder kann auch erzeugte Modelle benötigen nutzen. Also es gibt quasi ein, kann sich jeder mal, kann sich jeder auch gerne mal runterladen, es gibt quasi ein Modell, das heißt OpenJourney kann man, kann man sich, kann man, kann man per Suchmaschine finden und das mhm. ist ein Modell, das man ganz einfach in seine lokale Stable Diffusion Installation quasi als Modell zugrunde legen kann. Und dann habe ich quasi eine, ich sag mal so eine nahezu ähnliches Erleb äh, Erlebnis, wie wenn ich mit Journey benutzen würde. Also Stable Diffusion ist auch eine generative Bild-KI. Richtig, genau. Und die ist äh, ganz spannend, weil wir hier in einem, weil wir im deutschsprachigen Podcast hier haben. Stable Diffusion ist äh, eine ganz besondere äh, bildgenerierende KI äh, in mehrerer Hinsicht. Zum einen, wie schon erwähnt, sie ist Open Source mhm. und sie ist tatsächlich was? Made in Germany. Und das ist etwas, was, oh. was wir wenig haben in Deutschland. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt nicht gerade äh, überall ganz vorne mit dabei im Thema AI, aber aber Stable Diffusion ist an der LMU München entwickelt worden und ist also dort auch open source technisch, wie gesagt, äh, freigegeben. Du kannst es dir runterladen. Du brauchst dazu eine recht eine einigermaßen potente Grafikkarte. Es reicht eine fünf Jahre alte Nvidia 1080, die habe ich, glaube ich, verbaut. Äh, die reicht. Äh, das Wichtige ist tatsächlich der Arbeitsspeicher von der Grafikkarte. Ich glaube, es sollten mindestens 8 GB sein, besser 12 GB. Ähm, das ist das Bottleneck. Und dann kannst du dir, hast du deinen eigenen, deinen eigenen äh, AI-Bildgenerator auf deinem eigenen einen Rechner und wie gesagt, kannst dann auch beliebige Modelle nehmen und da gibt es mittlerweile einige. Das
0: ist ja extrem spannend und vor allem auch, dass es nochmal, ich betone es jetzt nochmal Made in Germany bei AI ist, was ja eigentlich, jetzt sage ich mal nicht unser Steckenpferd der letzten fünf Jahre war in Deutschland. Also Digitalisierung generell, so dein, dein Thema, worum du dich ja mit deinem Kollegen auch äh, nochmal ein bisschen beschäftigst, <lacht> darüber zu sprechen, wie digital sind wir in Deutschland. Die Antwort ist ja nicht ganz so weit, wie wir sein sollten. Aber, mhm. aber finde ich cool, dass das ja und hier aus München äh, eine echt gute vertraue ich dir jetzt mal eine sehr gute ähm, Generative AI kommt.
1: Ja, nee, nee, also das ist, äh, ist etwas, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte und es ist auch, äh, also es ist nicht irgendwie, dass man sagt, das ist jetzt ein Open-Source-Hobby-Projekt. Stable mhm. Diffusion ist tatsächlich von der, also von der Leistungsfähigkeit her wirklich in derselben Liga wie Dali und äh, mit Journey. Äh, es ist, also ähm, es bietet sehr, sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten und mhm. ich sage mal so, wenn man sich ein bisschen die Zeit nimmt und sich da ein bisschen reinarbeitet, bekommt man extrem gute Ergebnisse. Die extrem guten Ergebnisse dauern dann aber vom Rendern auch ziemlich lang. Also man kann das mit Einstellungen so weit treiben, also mit den Iterationszahlen, man kann die dermaßen hochsetzen, dass man dann durchaus für ein Bild mal 20 Minuten Renderzeit hat, aber es kommen dann wirklich ansehnliche Dinge dabei raus. Also jeder, der so eine Grafikkarte hat, würde ich das mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Gut, ich habe
0: eine etwas neuere da der Rechner hier recht neu ist. Dann hau rein. Habe ich auch eine gute Grafikkarte hatte gegönnt. Also das heißt, was, was du gerade gesagt hast, so dieses Rendern ist ja quasi das Erstellen der Bilder auf deiner, also diese KI läuft dann hauptsächlich über den Grafikspeicher, wenn ich es richtig verstanden habe, und nutzt deinen Grafikspeicher, um eben diese Bilder zu generieren. Und Iterationen heißt, der läuft immer wieder durch diese Modellschleifen und generiert Versionen von diesen Bildern, bis er sie dir ausgibt. Und je mehr
1: Schleifen du hast, desto besser ist die Qualität. Richtig, ja. Und desto akkurater hm. ist, es, ist es quasi zu leisten, wenn wenn du mhm. nur 15 Durchläufe hast, dann ist der Hund vielleicht, der guckt dann vielleicht ein bisschen schief und mhm. bei der 30. Iteration guckt der Hund vielleicht perfekt. Das heißt, es wird einfach, es wird einfach besser mit den Durchläufen. Es ist gar nicht so eine Art so eine reine Bildqualitätssache. Es ist eher eine Sache, wie ordentlich der Prompt quasi umgesetzt wird. Und
0: also wie, wie ordentlich deine Aus-deine dein, Abfrage, dein Abfragebefehl, wie genau der befolgt wird. So kann man es grob mhm. sagen, ja. Ja, ist ja jetzt hier nicht jeder jede Zuhörerin und jeder Zuhörer irgendwie in, in AI so tief bewandert wie du. <lacht> Deswegen versuche ich es immer ein bisschen runterzubrechen. Ja, yes, aber es das heißt jetzt, eine Frage, die sich mir dann nochmal stellt, und ich glaube, das ist auch eine, wo es dann nochmal Richtung moral ähm, oder philosophisch geht. Wenn du sagst, es ist irgendwann nicht mehr zu unterscheiden, ob ein Bild Mensch gemalt oder Mensch gemacht, wie auch immer gemalt, gehauen, whatever ist, oder von einer AI generiert wurde, wo ist denn dann noch so der, der Mehrwert von Menschen. Oder wie? Kann ich mich als Mensch noch, wo, wie kann ich mich als Mensch noch davon abheben?
1: Das ist eine, 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 eine sehr gute Frage. Ja, noch ist ja im Prinzip ein, äh, noch sind diese generativen ein modelle ja nichts anderes wie ein Zusammensetzen von menschengemachten Dingen. Das heißt, äh, wenn man zum Beispiel sagt, schreib mir eine, eine Rap Song im Stile von Fettes Brot, dann äh, werden da im Prinzip äh, nur Stile und Inhalte genommen, die es ja im Prinzip so schon gegeben hat. Das heißt, äh, mhm. no, noch kommt, kommt man nicht in die äh, Möglichkeit, Möglichkeit, äh, grundlegend neue Sachen zu schaffen. Das sieht man bei den Bildern auch ganz gut. Ähm, es gibt bei den Bildern auch durchaus noch sehr, sehr einfache Möglichkeiten zu erkennen, dass man äh, sich hier mit einer KI generierten Kunst äh, konfrontiert sieht. Das sieht man zum Beispiel bei den Augen. Die Reflexionen in den Augen von einem KI generierten Foto sind meistens, mhm. äh, ist das meistens der Punkt, den man eben äh, heute noch erkennen kann. dass dass da irgendwas nicht stimmt. Weil die Reflexionen eben nicht genau zusammenpassen auf beiden Augen, dass es irgendwie phototechnischen Sinn ergibt. Und ähm, ja, um zu deiner Frage nochmal zurückzukommen, wie man sich jetzt als Mensch absetzen kann, im Prinzip äh, würde ich jetzt gar nicht so eig versuchen, die Mensch als Konkurren äh, die Maschine als Konkurrenz zu sehen, sondern mhm. ich würde versuchen, die Maschine zu nutzen. Und ähm, jetzt mal ein Beispiel aus unseren akademischen Arbeiten, die wir, die wir haben. Wenn wir eine Veröffentlichung haben, müssen wir da oder schreiben wir in der Regel dazu, Abstracts, äh, Conclusions, kleinere mhm. Teile. Und äh, hier ist natürlich dann eine wunderbare Sache, der KI einen großen Text zu geben und sagen, Bitte generiere mir ein Abstract. Ähm, damit nutze ich den Algorithmus quasi als Werkzeug und äh, gebe ihm quasi als Input mein, eigenen, mein eigenes Geschriebenes. Und äh, so, so, so finde ich, äh, hat man momentan am meisten von generativer äh, KI, indem ich quasi äh, hergehe und sage, äh, ich sehe das Ganze als Werkzeug, ich möchte äh, damit quasi schneller und besser werden. Zum Selbstgenerieren meiner Meinung nach, äh, da sind wir doch nicht. Ich weiß, Abstract schreiben ist eine, ist eine furchtbar langwierige Sache mhm. und äh, das geht wunderbar. Also, ja, ja es, ist, es, ist, es ist knifflig.
0: Abstract schreiben ist knifflig auf jeden Fall. Das hätten mir ja so viel Zeit gespart, den Abstract schreiben zu lassen. <lacht> nee, neben dem Material- und Methodenteil immer der schlimmste, mein, also fand ich. <lacht> ja, Abstract schreiben ist knifflig, Material, Methoden fand ich immer einfach äh, lästig. Vielleicht kurz äh, zum Hintergrund, ich hatte auch ein paar in meiner... Biologenkarriere auch ein paar Paper, an denen ich geschrieben oder mitgeschrieben habe. Und diesen Abstract ist man wir wirklich so eine Zusammenfassung für die Nichtwissenschaftlerinnen im Podcast. Du machst am Anfang von so einer Publikation machst so ein Abstract, da stehen so die wesentlichen Eckpunkte drinnen. Was hast du in diesem neuen Artikel wirklich Neues geschaffen und was bedeutet das so für die Wissenschaftsgemeinde in deinem Feld? Was kam dabei raus?
1: Ja, wobei bei der Punkt des das ist ein guter Punkt. Das steht zwar, der Abstract steht zwar zu Beginn dieser Veröffentlichung, wird aber stets zum Schluss geschrieben. Und genau das machst du dir ja zum, zum Nutzer, indem du quasi dein gesamtes, deinen gesamten Text quasi hast. Und dann sagst du hier, ChatGPT, bitte mach mir aus diesem Text einen Abstract. Und ja. wie gesagt, es klappt, es klappt
0: herausragend gut. Sehr cool. Also hier der, der Science-Hack. Das heißt, für mich jetzt auch nochmal so zusammengefasst, würdest du sagen, die Generative AI ist derzeit ein Werkzeug. Und ähm, jetzt nochmal, um ein bisschen auf äh, Analogien rüberzugehen, sie wird jetzt nicht... Einen Bauer, also ein Bauer wird nicht durch eine KI ersetzt, sondern der wird verdrängt durch einen Bauern, der den Traktor benutzt. Also der, der noch mit den Pferden den Acker umflügt oder hat einfach von dem abgehängt, der jetzt den Traktor nutzt.
1: Richtig, ich meine, das ist ja wie, wie mit allem technologischen. Hm. St stell dir vor, du würdest heute, äh, du hättest heute einen Bürojob und würdest dich Word und Excel verweigern und sagst, du magst noch bitte äh, deine Korrespondenzen mit, mit äh, handschriftlich und mit Fax führen, dann bist du einfach, dann bist du einfach langsamer wie der, der jetzt äh, in Excel sich was ausrechnet und dann Outlook benutzt, um eine E-Mail zu verschicken. Es ist, einfach, es ist einfach so, dass der, der Werkzeug genutzt, der wird nachher schneller werden. Mhm. Und ähm, da sehe ich eben momentan der große der große äh, spannende Punkt in äh, in der generativen KI. Und ähm, ja, um muss nochmal einzuordnen. Äh, wir haben ja am Anfang genannt, es gibt äh, drei verschiedene Klassifikationen von, äh, von KI. Äh, eine Narrow Intelligence, eine General Intelligence und eine Super Intelligence. Und,
0: die, Und wo ist die, die Generative Ganz jetzt? genau.
1: Die ist meiner Meinung nach immer noch in der Narrow Intelligence quasi. Immer noch am Anfang von diesen drei Kategorien. Mhm. Wobei, wenn man jetzt diese Kategorien als Zeitstrahl nimmt, weil es ist eine zeitliche Entwicklung, dass man irgendwann von einer Narrow Intelligence zu einer General Intelligence geht, zu einer Superintelligence, auf dem Zeitstrahl wär, wären wir schon ziemlich weit fortgeschritten im Bereich der Artificial Narrow Intelligence mit diesen äh, generativen KI.
0: Und was bedeutet jetzt dieses Narrow, General und, und Super? Das ist ja jetzt was anderes als Generative AI. Also Generative AI ist ein Teilaspekt der Narrow, nenne ich es jetzt mal sozusagen. Aber was sind diese drei großen Begriffe?
1: Ganz genau, die sollte man vielleicht auch nochmal ein bisschen beleuchten. Die Narrow Intelligence ist im Prinzip eine, ein Algorithmus oder eine, eine, eine Möglichkeit, ein Werkzeug, das bestimmte Aufgaben sehr gut erfüllt, aber eben nur bestimmte Aufgaben. Mhm. Zum Beispiel Siri oder Alexa, also Sprachassistenten, wäre eine ganz bestimmte Aufgabe. Das machen die Assistenten sehr gut. Das heißt, ich kann Siri oder Alexa immer sehr schön erklären, was ich jetzt gerne für Musik hören würde. Und das kommt dann auch. Also das klappt ziemlich gut. Autonomes Fahren wäre so eine Anwendung. Das heißt, wenn Verkehrsmittel jetzt selbst fahren, selbst denken, wäre das auch eine Art von Artificial Narrow Intelligence. Und na, im Prinzip auch solche ganz speziellen Lösungen wie der, der DeepMind-Algorithmus, der das Spiel Go richtig gut beherrscht oder auch mhm. andere, andere Algorithmen, die jetzt zum Beispiel äh, Schach spielen, äh, das wenn alles alles äh, Narrow Intelligence, eben genau wie Generative AI, wobei diese Generative AI eine sehr, sehr, sehr fortschrittliche ist. Und manche würden jetzt mit mir streiten und sagen, das ist ja bereits eine Artificial General Intelligence. Sehe ich jetzt noch nicht ganz, aber ich sehe es auf jeden Fall, dass mhm. wir nahe dran sind und dass das auf jeden Fall äh, etwas ist, wo jetzt auch nicht unendlich weit weg scheint. Und ähm, ja, diese General Intelligence.
0: Okay. Mhm. Genau, jetzt ich mal. Was, was ist denn jetzt die General, wo wir nicht mehr so weit weg sind?
1: Ja, diese General Intelligence wäre dann, wenn es ein Algorithmus oder wenn es eine eine ähm, eine wenn es KI gäbe, die alles auf dem Level beherrscht, wie es ein Mensch beherrscht. Und wie gesagt, die Narrow Intelligence, die beherrscht eine Tätigkeit, gut wie ein Mensch oder besser wie ein Mensch und die General Intelligence, die beherrscht quasi über alle Felder hinweg äh, ein menschenähnliches Level. Und das haben wir eben noch nicht. Wobei, wenn ich sage, dass wir in die Richtung kommen, dann äh, meine ich eben, dass wir zum Beispiel jetzt äh, bald auch äh, in der generativen KI äh, multimodale Modelle sehen, also Modelle, die zumindest sowohl Texte als auch Bilder als auch Videos erzeugen können. Das heißt, man geht damit, man nähert sich dann dieser, generell, dieser generellen Intelligenz ein Stück weit an. Aber auch das wird noch keine generelle Intelli Intelligenz sein. Ganz ehrlich, für mich ist es eine Frage der Zeit, ob wir die erreichen werden. Ähm, so ist es genau genau Das heißt, okay, Narrow Intelligence heißt, du
0: kannst eine Tätigkeit, die ein Mensch kann, gleich gut oder zum Teil besser, schneller, die aber sehr, sehr beherrschbar ist. Beispielsweise, ich sage mal, Dali könnte jetzt nicht Go spielen, ganz platt gesagt. So ist es, genau. Genau. Und ein Mensch könnte ja, ich kann ja jetzt jemanden finden, der sowohl malen als auch Go spielen kann. Oder ich finde drei Menschen, einer kann super Go spielen, einer kann Geige spielen und einer kann Bilder malen. Ganz genau. Und das sind so die Narrow. Und General Intelligence wäre dann quasi eine KI die alle Tätigkeiten so gut kann
1: wie ein Mensch. Richtig, ja, genau. So, sofern es der Maschine natürlich möglich ist, also klar, wenn die keine Arme hat, kann die kann die schwer irgendwas umhertragen, aber äh, im Prinzip ja. Also im Prinzip, äh, sofern ja. sofern es eben physikalisch möglich ist, sollte die alles beherrschen und das sind wir eben noch ein Stück weit entfernt, mhm. weil äh, naja, auch wenn auch wenn sich solche Dinge wie ChatGPT sehr natürlich anfühlen, es sind eben doch sehr sehr spezielle Dinge und äh, ich habe auch schon in Social Media gesehen, dass manche Menschen sich ChatGPT fast wie eine echte Person, wie einen echten Gesprächspartner vorstellen. Stellen. Aber wie gesagt, es fühlt sich so an und es ist eine Illusion. Und ganz ehrlich, es ist eine tolle Illusion. Und dass, dass man das ermöglicht, ist auch ein technischer Meilenstein. Also äh, es mhm. ist eine ordentliche Leistung. Ich mache die Leistung nicht kleinreden von OpenAI. Es ist eine, eine ganz besondere Leistung, aber es ist eben noch keine generelle Intelligenz, die jetzt quasi alles kann. Du kannst bestimmt... ChatGPT die Fragen, erklär mir die Regeln von Go, dann wirst du die, wirst du die erklärt bekommen, was aber nicht heißt, dass das Ding auch Go spielen kann. Aber jetzt stell dir mal vor, mhm. eine KI könnte andere KIs befähigen, Befehligen oder mhm. wird sich sogar verknüpfen zu einer Art KI-Netz. Das ist ein bisschen Science Fiction noch, aber äh, sowas würde halt in die Richtung äh, Artificial General Intelligence gehen. Mhm. Stell dir vor, du hast eine KI, die könnte jetzt drauf zugreifen, auf die KI die Go spielen kann, auf die KI die Bilder malen kann und äh, wüsste ja. einfach sich bei allen zu helfen. Das wäre ich, meiner Meinung nach der Schritt in Richtung General Intelligence, dass man quasi einen, eine, ja, dass die KI quasi selbstständig auf andere auf andere KIs zugreifen kann. Und wissen, wo sie weiß, welche KI man braucht für was und die auch benutzen kann.
0: Also, wie, wie ein Mensch, der dann sagt: Okay, für, dieses, für diese Aufgabe brauche ich dieses Werkzeug. Also, jetzt für ein Bild brauche ich mit Journey Stable Diffusion oder DALI, für einen Text brauche ich äh, JetGPT, für, ja, also alle möglichen Anwendungsfälle. Das heißt, das wäre so der, der Schritt Richtung General. AI.
1: Ja, und äh, man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und könnte überlegen, ob dann eine KI sogar imstande wäre, selbst etwas zu entwickeln, um eine bestimmte, ein bestimmtes Problem zu lösen. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch Modelle, die äh, durchaus entwickeln können. Ich habe schon Beispiele gesehen, in denen man äh, Codex, Codex ist auch eine Generative KI fürs, mhm. äh, für, für Softwareentwicklung. Ich habe wirklich gesehen, wie uralter Cobol-Code, 30-Jahre-alter Mainframe Cobol-Code. Äh, die Jüngeren werden sich jetzt wundern, was ist denn das? aber äh, das ist, was ist das? Genau. Ganz ehrlich, äh, braucht ihr, also jüngeres Publikum, ihr braucht Cobol auf keinen Fall mehr lernen. Das ist äh, Steinzeitprogrammiersprache. Aber das Spannende ist eben, dass diese Zeit, Steinzeitprogrammiersprache von Codex umgesetzt werden kann in Python und das Überraschendste ist, der Code lief oder läuft auf Anhieb. Und das ist äh, auch schon mal eine Leistung. Dass, ja, das ist schon mal eine Leistung, dass man. Äh, dass das man das schafft? <lacht> Nein, ganz ehrlich, das ist, das ist, wenn du das einem erfahrenen Entwickler gibst. Und ganz ehrlich, ja. ist es ist wahrscheinlich schwierig, heutzutage jemanden zu finden, der Cobol und Python flüssig beherrscht. Selbst wenn ja. du aber so eine Person findest, ein Programm zu konvertieren von einer Sprache in eine andere Sprache, ist trotzdem ein immenser zeitlicher immense zeitliche Aufwand. Und da hast du halt äh, eine, eine, ein Modell, das es in wenigen Sekunden äh, also ja. bewerkstelligen kann, das ist ein ja. Beiträumend. Was heißt, das, jetzt
0: kommen wir wieder auf dieses, sage ich mal, unfuck un, un, your data und wir wieder auf die Daten zurück. Das heißt, du musst den ja erstmal mit Unmengen an Cobol-Code Füttern. Und er kann dann sagen, okay, ich übersetze das jetzt wie ein, ja, Deepel als, als Sprachübersetzer, der bringt das zum Laufen. Oder du kannst ihm auch dann ein Problem stellen und sagen, ich bräuchte bitte ein, äh, keine Ahnung, sequel Code, der mir aus dieser Tabelle diese und jene Informationen extrahiert.
1: Ganz ganz genau so läuft's. Und ja, zur Trainingsgrundlage, das war natürlich, also für dieses Modell wurde einfach, wurden sämtliche offenen GitHub-Repositories als Trainingsgrundlage verwendet. Und ja, um bei... Menge. Genau, und wobei bei Your Data zu bleiben. Ähm, natürlich kann man das auch wunderbar verwenden, um jetzt äh, sql code zu generieren, um Tabellen zu erzeugen, um Views zu erzeugen. Die übelst krassesten Joints kannst du da machen. Und... Ähm, mhm. Wir haben ja jetzt auch äh, viel, viel Publikum, das sich mit Daten generell oder mit Datenanalyse beschäftigt. Ähm, ihr kennt es wahrscheinlich alle, dass jemand zu euch kommt oder jemand euch fragt, kannst du mir bitte mal ganz schnell dies und jenes analysieren? Und dieses ganz schnell und dieses mal, mal etwas ist meistens in der, in der Sprache wirklich ein Satz. Also man kann, man kann Dinge in einem Satz formulieren wo man aber SQL-technisch oder, oder auch in Tableau oder Power BI oder so ein Tool, wo du wirklich teilweise lange damit beschäftigt bist, bis du das gelöst bekommst. Und hier eben eine natürliche Sprache in Code umsetzen zu können, ist auch dann für, sagen wir mal so, für Data-Driven-People eine große Erleichterung.
0: Absolut. Das heißt, da, da wäre so dieses, sagen wir mal, diese Übersetzungsleistung, ich habe eine, ich erkläre, ich erkenne eine Problemstellung, sagen wir mal, als Mensch. Das ist noch das, was die KI jetzt nicht kann. So diese, sagen wir mal, diese Problemstellung selber finden und erkennen und sagt dann, ich nutze jetzt die AI als Werkzeug, um dieses Problem eben nicht mehr mit fünf Entwicklern und drei Tagen zu lösen, sondern ich gebe das der AI und sage, okay, guck mal bitte, dass du mir dieses Problem analysierst, so wie ich es gerade eingesprochen habe. Oder
1: eingetippt habe. Ganz genau und da kommt auch das tra zum Tragen, Christian, was du vorhin schon erwähnt hast, Garbage in, Garbage out. Die Leistung des, äh, des äh, sich helfenden Datenanalysten ist dann halt wirklich darin, den Prompt, also wir, wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, der Prompt ist das, was du quasi an Input lieferst für deine, für deine, äh, für deine generative KI, also zum Beispiel für Codex und ähm, da ist die Leistung, das so zu formulieren, dass auch aus dem dabei rauskommt, weil die meisten enttäuschten Anwender, habe ich erlebt, die einen einfach eine zu schwammige Formulierung gegeben haben. Oder die etwas Falsches, was Falsches Worten falsch im Sinne von ähm, einem Transformer-Algorithmus wie ChatGPT äh, oder Codex, die arbeiten, wie wir gesagt haben, über Wahrscheinlichkeiten und ähm, können jetzt ganz schlecht selber mhm. rechnen. Ich habe tatsächlich schon erlebt, dass äh, man versucht hat, Rechenaufgaben dem ChatGPT zu geben. Und dann war die Enttäuschung <lacht> ganz groß. Und das ist vielleicht auch wichtig an Datenanalysten oder an <lacht> Menschen, die die Fragen beantworten in ihren Fachabteilungen. Äh, nein, man kann einfach nicht eben ChatGPT eine Rechenaufgabe geben. Äh, man kann aber Python-Code entwickeln lassen, der eine bestimmte Sache löst. Äh, das heißt, man muss im Prinzip, wie wir haben ja schon besprochen, äh, ist es ist ein Werkzeug. Man muss, es, man muss das Werkzeug eben auch richtig und adäquat einsetzen. <lacht> Also man, kann, man, kann ja, man kann ja nicht mit der Küchenmaschine ja. keine Ahnung irgendwelches Holz wechseln um beim, beim Bauern zu bleiben also man muss, man muss halt überlegen äh, was, ja. was genau, was genau mache ich damit und es äh, ist ein Werkzeug und ich kann ja jetzt auch in ich kann ja auch in Photoshop keine Tabellenkalkulation machen. Und ganz ehrlich, wenn ich das machen würde, es wäre auch extrem sinnbefreit. Aber, ähm. Das heißt,
0: bei der KI wird es aber dann nochmal Richtung KI-Skills, vielleicht nur so einen ganz kurzen Drift. Das heißt, so eine wichtige Fähigkeit für die Zukunft wird auch, so diese AI-Tools zu kennen und dann aber auch das richtige AI-Tool für die richtige Aufgabe zu wählen, wenn es eins gibt, und halt auch andersrum zu bewerten, wie wurde denn, wenn jemand mit, mit AI eine Aufgabe gelöst hat oder mit Hilfe von AI halt auch das Ergebnis zu bewerten, zu sagen, okay, hey, er hat versucht, mit JetGPT zu rechnen. Ich glaube, das rechne ich jetzt vielleicht lieber doch nochmal nach. In ganz
1: genau. Im Prinzip ist es wichtig zu wissen, ähm, welche Werkzeuge gibt es, wie benutze ich die und ist es wie bei allen Werkzeugen. Ich meine, stell dir vor, du bist Schriftsteller. Ich, ich weiß es zufällig, weil ich habe ja selber schon Bücher geschrieben. Ich finde ja, ich, ich ich find den Begriff immer so absurd, weil wenn, wenn, man, wenn man von Schriftsteller spricht, denke ich immer an äh, Stephen King oder George R. Martin. Aber ähm, ja, wie, wie gesagt, Schriftsteller, okay. Äh, stell dir vor, du bist Schriftsteller und ähm, würdest etwas schreiben wollen und ähm, der finden jegliche Ideen. Ähm. Oder anders gesagt, nee, wir fangen es mal andersrum an. Stell dir vor, du bist kein Schriftsteller und du hast einfach nur Word. Oder du bist kein Künstler und hast einfach nur Photoshop. Das heißt, wenn du gar nichts schreiben kannst oder wenn du gar keine künstlerische Ideen hast, dann bringt dir auch ein Werkzeug wie Photoshop jetzt nichts. Oder im Falle von, von äh, Schreiben, es bringt dir auch kein Word was, wenn du gar nichts schreiben kannst oder äh, gar keine Idee hast oder überhaupt nichts, äh, überhaupt nichts klarkommst. Und so ist es halt mit, mhm. mit ähm, ChatGPT zum Beispiel genauso oder mit Codex, wenn du jetzt überhaupt keine Idee hast von Datenanalyse, wirklich gar keine Idee, dann wird dir das Werkzeug auch nichts nützen, ähm, weil du wirst nicht wissen, wie du den Prompt richtig formulierst. Das Prompt formulieren ist immens wichtig. Du musst quasi eine sehr präzise Anweisung geben, was dabei rauskommen soll und dann ist es genauso, wie du auch gerade erwähnt hast, ist es ist auch wichtig zu bewerten, was dabei rauskommt. Wenn ich mir Python-Code erzeugen lasse, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, wenn ich den auch mal äh, prüfe, ob der wirklich mit meinen Quelldaten auch funktioniert und es macht natürlich auch Sinn, einigermaßen Stichproben äh, zu nehmen oder mal die einzelnen Schritte zu evaluieren, weil nachher ist vielleicht dann doch eine Aggregation auf dem falschen Level ähm, oder ist es vielleicht doch irgendwo eine mhm. Median statt ein Durchschnitt gebildet worden? Also man kann sich blind darauf zu verlassen, wäre eben auch falsch, aber das würde, würde ja auch keiner, das würde ja auch kein Schriftsteller jetzt in Word machen oder kein keine, äh, Künstler in, in Photoshop machen, sich einfach blind auf irgendwas zu verlassen.
0: Ja, das Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, aber schon noch mal kritisch zu bewerten, was, was wurde da wie erstellt, ähm, damit ich einfach sagen kann okay, ja, das hat Hand und Fuß und das erfüllt die Anforderung, Weil ich fand es lustig, du gesagt hast, dieses, wenn die Aufforderung schon schwammig formuliert ist, ich glaube, es hat wahrscheinlich jede Analystin und jeder Analyst schon mal erlebt, dass jemand kam und gesagt hat, analysiere mir mal irgendwas nach irgendwelchen Kriterien und du keine Ahnung hattest, wo du da im, im Wald stehst, sondern du musst du einfach nachfragen. Und das ist was, wo ich glaube, vielleicht sind wir da die Frage Richtung ähm, dieses Nachfragen, was wir jetzt gerade immer, wenn wir im Analytics uns bewegen, so wa was willst du genau sehen? Was erhoffst du dir davon? Was brauchst du zum Steuern? Das macht ja derzeit jetzt eine, eine KI zum Beispiel nicht automatisch. Also jetzt ein Chat-GPT fragt er nicht nach, wenn er die Aufgabe nicht verstanden hat, sondern der, der läuft einfach mal ja, los. Richtig, und, und
1: da gibt es auch mittlerweile schon einen Begriff dafür. Das heißt, äh, halluzinieren. Das ist ein gesetzter Begriff ein gesetzter Begriff <lacht> bei generativer KI. Wenn er generative KI Details vermisst, der ich sag's mal so, ähm, um, um am Thema Datenanalyse zu bleiben, der Datenanalyst würde eigentlich dann einfach in der, in der Fachabteilung oder eben bei dem, der die Frage gestellt hat, nochmal nachfragen. Wie meinst du das konkret? Äh, auf welchen Daten äh, beziehst du das? Weil wir das ganze Quartals- oder über, über Jahre hinweg machen und eine KI wird einfach Dinge annehmen, aber einfach ganz blind annehmen und äh, wird quasi fehlende Bausteine einfach erfinden. Und das ist natürlich dann auch, auch ein Problem. Also das, heißt, das heißt wirklich äh, halluzinieren und ähm, das passiert zum Beispiel auch bei ChatGPT, wenn du jetzt nach irgendwelchen Ereignissen fragst, die eben nach diesem äh, September 2021 Cut-Off waren, also nachdem, nachdem die Trainingsdaten quasi äh, eingesammelt worden sind, wenn du jetzt fragst, äh, er erzähle mir von der Mondlandung im Jahr 2023, dann wird der dir irgendwas erzählen. Du wirst, du wirst ein Ergebnis bekommen. Das ist nur, ist, ist nur erfunden. Du wirst, du,
0: auch, also du wirst auch rausfinden, wer heute auf, du wirst auch ein Ergebnis kriegen, wer heute auf Platz 1 der Charts ist oder wer jetzt am Wochenende den European. Äh, von ein paar Wochen dann den Eurovision so Euro Song Contest gewonnen hat. Du wirst ein Ergebnis kriegen, aber es ist halt vielleicht nicht das aktuell Nachgeguckte, sondern der halluziniert einfach und überlegt anhand von Wahrscheinlichkeiten, was könnte ganz, denn das Ganz genau so, wobei da
1: ist es auch äh, je nach Frage etwas unterschiedlich oder je nach äh, Modell etwas unterschiedlich. Tatsächlich ist das, das neue, aktuelle GPT-4 etwas äh, präziser. Das heißt, äh, GPT-4 hat ein sogenanntes reasoning äh, ich überleg gerade, was heißt Reasoning auf Deutsch? Eine, ja, eine Art Abwägung. Plausibilität, ja, Abwägung. Abwägung. Ähm, und äh, GPT-4 würdet ihr noch am ehesten sagen, wenn es was nicht weiß. Aber, äh, also GPT-3-5, also das originale ChatGPT war auf jeden Fall, äh, wesentlich, wesentliche Erfindungsfreude in dem, in dem Kontext. <lacht>
0: sehr schön also hat dann doch was generiert hat was
1: generiert ja, ja und ähm, ist durchaus auch amüsant man muss auch, man muss eben nur wissen dass es halt äh, so nicht so nicht wirklich stimmt ja
0: super so ich blick auf die Uhr das ist die Zeit Alex vergeht wie im Flug. Und ich danke dir wirklich herzlich für den Einblick. Ich würde aber Richtung Ende gehen, der, damit es auch irgendwie so ja, snackable oder konsumierbar bleibt in der äh, Autofahrt, Mittagspause, Kochen, was auch immer, wo auch immer ihr den Podcast hört. Aber auch ein schöner Abschluss zu sagen, okay, die KI ist dann doch oft nur so gut wie die Person, die davor sitzt und sie be bedient, so wie jedes Werkzeug. Also auch ein bisschen die Angst vielleicht vor den Tools nehmen. Und wie du gesagt hast, bis zur General AI oder Super AI ist ja noch ein bisschen hin, also bis der Terminator hin. Ja,
1: guter Punkt, das gerade eben die Super-AI erwähnt, die habe ich vorhin gar nicht mehr, gar nicht mehr erklärt. Genau, die Super-AI, das wäre dann tatsächlich der Terminator, nämlich die Möglichkeit, dass die Maschine in allen Bereichen den Menschen deutlich überlegen wäre. Und da sind wir noch weit davon entfernt und äh, ich glaube, da könnte man nochmal eine ganze Folge füllen, die diese hypothetischen Möglichkeiten einer Super-AI beleuchtet. Aber wie gesagt, das ist rein hypothetisch, das ist noch, noch weit, weit weg.
0: So und damit, lieber Alex, nochmal zu den zwei Fragen, denen sich hier jeder jeder und jeder stellen darf. Ähm, jetzt mal eine Frage. Was war denn so das letzte Lied, was du als Ohrwurm hattest?
1: Das letzte Lied, und das passt jetzt auch gut zum zur Artificial Superintelligence, ist tatsächlich Master of Puppets von Metallica.
0: Sehr cool. Hatte ich kürzlich in einer Netflix-Folge gesehen. Ganz ehrlich, seit dieser
1: Netflix-Folge in Stranger Things, ich glaube, in der letzten Staffel war das, seitdem habe ich es auch total wieder als Ohrwurm wirklich. Es kam durch diese Netflix, durch Stranger Things kam das Ganze wieder hoch. Und ja, ich trage auch dieses Metallica-Titel gerade. Es ist es ist einfach ein wunderbares ein wunderbares... Lied, einnahme gut bei der Arbeit hilft und äh, auch einen Ausblick gibt auf AI. Sehr schön.
0: So, und dann noch die zweite, vielleicht etwas kritischere Frage oder bitte. Und zwar würde ich dich bitten, den... Zuhörerinnen und Zuhörern und mir ein Buch zu empfehlen und mit kleinen Einschränkungen. Äh, die eine ist tatsächlich, du das ist vorhin schon erwähnt, relevant bei dir, da du auch Schriftsteller bist. Bitte jetzt äh, keine Empfehlung eines Alexander-Lot-Buchs und äh, vielleicht auch irgendwie was, was ich äh, in die Arbeit mitnehmen und auf den Schreibtisch legen kann, ohne rot zu werden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du auch, ob du auch Fiction-Literatur mitnehmen magst zur Arbeit. Es ist tatsächlich offen, ich hatte
0: schon eine Dark Fantasy Empfehlung war jetzt bis jetzt so sage ich mal das am weitesten weg vom Sachbuch, was mhm. ich auch total spannend ja. fand. Ähm, ansonsten Science Fiction Horror, was auch immer
1: du sagst. Die Einschränkung oh, ist das eben, das ist uh, ein dass es Buch. keine Literatur ab 18 ist, richtig? Ja, also
0: sollte jetzt nicht <lacht> zu sage ich jetzt mal. Damit ja, zu hätte ich jetzt
1: nicht gerechnet ja. bei dem Podcast, der an Fuck Your Data heißt. <lacht> Aber okay, dann, dann würde ich, würd ich, empf äh, würd ich empfehlen und es ist... Wieso? Gibt's da ein,
0: gibt es da Bücher, die du da aus der 18... Ganz ehrlich, tatsächlich
1: war mir nie richtig bewusst, wann Literatur ab 18 ist oder nicht. Bei Filmen ist es ja ganz offensichtlich, da steht es mhm. ja immer steht groß, fett und ja. breit drauf, ob was ab 18, 16 oder ab 12 ist, aber äh, ich versuche jetzt einfach mal, was von Stephen King zu empfehlen und hoffe, es ist nicht ab 18. Wenn nicht, lieber Christian, muss es nachher aus dem Podcast wieder rausschneiden. <lacht> und dann werde ich Auf dir als Backup einen Harry Potter vorschlagen, aber ich bleibe jetzt mal bei meiner LSD Stephen King-Vorschlag und äh, meine Empfehlung und äh, tatsächlich habe ich kürzlich gelesen, das Buch Der Anschlag ist äh, ein sehr spannender Thriller, der sich auf Zeitreise äh, stützt und äh, da geht es eben darum, äh, auch über viele Was-wäre-wenn-Konstellationen und äh, ist es ist ein sehr, sehr tiefer Thriller. Ist es kein, ist es kein Horror. Äh, kein Horror? Äh, Stephen King ist ja äh, berühmt für, für seine Horrorliteratur. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender und äh, auch tiefgründiger Thriller, weil, weil du eben äh, eben immer wieder diese Gedankenexperimente hast. Äh, was passiert, wenn 50 Jahre zuvor diese Entscheidung getroffen wird? Was passiert dann? Und da geht es auch wirklich um äh, Weltgeschichte, die da beeinflussbar wäre, wobei ich jetzt nicht genau den Blot vorwegnehmen will. Cool. Dann
0: danke dir für die mal nicht Sachbuchempfehlung wieder. Klingt, ich habe noch kein Stephen King-Buch gelesen. Ich gestehe es. Ich habe, glaube ich, mit elf Mal angefangen, E's zu lesen und dann irgendwann verschreckt weggelegt. <lacht> Das war dann vielleicht doch noch ein bisschen zu früh. Und damit, lieber Alex, nochmal herzlichen Dank fürs tolle Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, auch ähm, trotz der, sagen wir mal, arbeitstechnischen zeitschift herausforderungen die du derzeit hast. Ähm, dann auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich herzlichen Dank fürs Wiedereinschalten. Ihr kennt's gerne den Kanal abonnieren. Alex ist auch bei LinkedIn unterwegs, macht da auch sehr coolen Content zu seinem eigenen Podcast, aber auch generell zu Generative AI. Schaut da gerne vorbei. Und damit möchte ich mich verabschieden und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank, Christian.